0: Olá, professora Mirela e meus colegas do oitavo período do curso de letras espanhol da Universidade Federal de Rondônia. No episódio de hoje deste podcast, vamos conversar sobre a unidade A da leitura introdução aos estudos da tradução. Esse material foi produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que eu gostaria né, na oportunidade já de agradecer né, a todos os envolvidos, porque esse material ele trouxe, né, foi muito cirúrgico no que se trata da, dos estudos, né, a introdução aos estudos da tradução, e foi bem importante, bem interessante para lermos. É, e eu queria deixar aqui meu agradecimento, valeu aí, muito obrigada, e queridos colegas da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, é primeira coisa que a gente deve saber né, sobre tradução é que existem várias correntes teóricas que podem nortear a tradução. Mas, no geral, traduzir significa passar de uma língua para outra um texto é escrito na primeira delas, né, no primeiro texto. Essa aqui é a definição que está colocada no livro. E é interessante porque a partir desse entendimento vieram várias outras ideias. Nesse processo existem algumas siglas que são importantes de conhecer, que é LF, que é a língua fonte, que é o texto que se quer passar para outra língua. LC, que é a língua de chegada, e temos também a tradução como processo de reescritura. Alguns teóricos veem a tradução como uma forma de reescrever o texto-fonte. E assim, falando de siglas ainda, nós temos a TT, que é o texto traduzido. E, assim, é importante, né, porque esse conhecimento técnico das siglas, né, da, de você saber o que significa, é importante para nós nesse momento, né, nessa disciplina, porque... Para que a gente saiba né, de, de, todo um, de todo um outro um, um estudo que é feito, né, para que a gente possa conhecer, ter esse conhecimento técnico, é básico e é técnico e é bem importante né, para a nossa compreensão dos próximos capítulos que está neste livro. Mas em especial hoje, nós vamos abordar apenas esse capítulo. E, então eu, eu achei interessante destacar essa importância, né, das siglas. Uh, Ramon Jacobs foi o cara, eu acho que é assim que se escreve, tá, gente? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ramon Jacobs foi o cara que descreveu três categorias tradutórias. Vamos lá. Tradução intralingual. Ocorre dentro de uma mesma língua, como, por exemplo aqui no nosso país, né? No nosso país, né, no Brasil, nós temos cinco regiões: região Norte, regi região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O que acontece? é nosso povo é muito puro e cultural. Temos várias culturas dentro do mesmo povo e temos muitas figuras de linguagem, de tudo, muitas coisas assim, né? Porque o nosso povo ele é um povo mesco. Então, é, isso acaba que essa, essa, essa cultura muito diversificada traz muitas, muitos dialetos, posso dizer assim. E, às vezes, é, eu acredito que isso não seja uma peculiaridade só da nossa... Da nossa língua, nem do nosso país. Eu acredito que em outro, outros países podem haver também essa, essas peculiaridades, né? Como a gente vê que a Espanha, né? Ela tem as suas subdivisões em questão de linguagens, de teóricos, enfim. Mas é, aqui no nosso país é importante. Então, eu acredito que aqui no nosso país se faça muita tradução intralingual. Porque uma pessoa, quando ela está escrevendo, né, o escritor, ele escreve ali com base nos seus conhecimentos, ele escreve ali com base naquilo que ele é, conhece, né? E de repente, se esse, esse texto né, for direcionado a outras partes do país, outras partes do Brasil, possa haver a necessidade de uma tradução intralingual, que ocorre dentro de uma mesma língua, mas... É isso tem a tradução interlingual ocorre entre línguas diferentes como é o nosso caso né nós somos brasileiros mas somos é, nós nós estamos nos formando professores de uma língua estrangeira então durante o nosso nosso percurso né na universidade é, com certeza nós fazemos várias, é, houve a necessidade de fazer várias traduções interlinguais, porque uh, às vezes a professora propõe um texto em língua espanhola e nós uh, não conseguimos compreender na totalidade ali o que aquele texto está querendo dizer, então naturalmente a gente faz a tradução para a nossa língua e aí a gente consegue, é, assim, trabalhar, né? E o nome dessa tradução é a tradução interlingual. Tem a tradução intersimiótica. Gente, essa tradução, a gente usa ela muito mais do que a gente pode imaginar. Por exemplo, os sinais de trânsito que nós é, vemos, naturalmente, né, eles são feitos, é, é feita a tradução intersemiótica, que ocorre através de interpretação de signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais, Né? Ou até quando nós, é, por exemplo, nós assistimos um clipe de uma música e tal, e vamos ali é, ouvindo aquele clipe e de acordo com o que é aquele com as imagens, com o enredo do, do que vai acontecendo naquele clipe, naquele clipe, nós temos mais ou menos a, a, uma leitura do que a música está tratando. Então, essa leitura é uma leitura que nós usamos bastante, é uma tradução que a gente faz bastante, e talvez a gente não saiba né, que é um tipo de tradução, mas é, gente, pasmem, é um tipo de tradução. E é, ainda nesse capítulo, né, vamos falar aqui nos no, estudos da tradução. É, aqui fala também sobre como que é essa matéria, né? a matéria de tradução, chegou na área acadêmica, porque a tradução em si já é uma prática né? de muitos anos. Né? Nós sabemos que, séculos passados, já, haviam, né? já havia a necessidade de se traduzir documentos, registros históricos, enfim. Havia, sempre houve essa necessidade. Mas, assim, no campo acadêmico mesmo, do estudo científico e tal, ele chegou a cerca de 40 anos, né, gente? Para mudar aí a nossa. Para mudar lá bastante coisa da nossa visão, para nos ajudar bastante, né? Porque. É super importante essa questão da tradução, quando nós nos formamos, assim, professores de uma língua estrangeira e que nós começamos é, a entender que nós não somos, não estamos é, apenas nos tornando professores de, pra, de uma outra língua. Nós estamos nos tornando conhecedores de uma outra língua, de uma outra cultura, de outros países, de outros povos. Então a gente está meio que mergulhando nesses universos para, então, passar para os nossos alunos, né? E, na área da tradução, a gente vai ver que tem muito a ver com isso, né? Que uh, esses vários teóricos, né, resgatando aquilo que eu já tinha falado lá no começo, esses vários teóricos que eu falei, que existem várias correntes, né, de teóricas a respeito da tradução, que nós podemos falar em um outro momento, em um outro episódio de podcast mas isso aí é muito interessante porque nos ajuda a entender que as, nas ciências é, humanas né, nas, nas ciências nas letras também existe muito muita forma de você é, de, de você estudar né um, um ser humano como um todo não só uma língua não só suas particularidades mas você pode entender todo o universo e eu aprendi bastante nessa matéria de tradução, gostei bastante de, de conhecer né, esses vários teóricos e gostei bastante desse material. Bom, gente, e vai ficando por aqui essa, esse meu episódio. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, o que quis passar para vocês um pouquinho da minha compreensão de um resumo, né, de um capítulo da nossa, do nosso livro aí, da nossa apostila de estudo. Muito obrigada a todos, muito obrigada professora Mirella, estamos chegando no final, né, do nosso semestre, é um dos últimos e o coração fica cada vez mais apertado, porque a gente sabe que agora a gente somos como somos, como os passarinhos, né? que os professores agora estão nos capacitando para tomar o nosso próprio voo, é, encaminhar as nossa própria, nossas próprias salas de aulas, nossos alunos, e uh, esse momento é um momento muito que a gente se emociona bastante. Eu queria agradecer essa oportunidade, um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, e logo, logo, se Deus quiser, a gente possa se ver novamente. Tchau!